0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Smart urządzenia nie są w ogóle bezpieczne. Smart urządzenia łatwo da się złamać. Smart urządzenia da się w szybki sposób zhakować. Czy jest to prawda, czy tylko wymysł ludzi, którzy kompletnie nie znają się na technologii? A jeśli jest to prawdą, to w jaki sposób moglibyśmy się dobrać do urządzeń i ogólnie rozumianych produktów smart, gdybyśmy chcieli je zhakować. Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Dzisiejszy odcinek powstał z myślą, czy właściwie jako suplement do szkolenia, które będę za parę dni przeprowadzać szkolenia dotyczącego właśnie internetu rzeczy. I jednym z zagadnień, który często się przewija i pojawia ze wszystkich stron praktycznie jest to, że internet rzeczy tak na dobrą sprawę nie jest bezpieczny. I znów, co wy drodzy rozumiecie przez to, że nie jest bezpieczny? No bo do internetu rzeczy można potwierdzić mnóstwo, absolutnie mnóstwo mnóstwo produktów. Nie o tym, że istnieje internet rzeczy oraz industrial IoT, czyli taki przemysłowy internet rzeczy, gdzie mamy mnóstwo certyfikacji, mnóstwo norm i mnóstwo wszelkich możliwych zabezpieczeń, ale zakładam że bardziej chodzi o to w jaki sposób można by się było dobrać do produktów smart które gdzieś tam kupimy a to do jakiejś opaski a to do jakichś takich smart żarówek albo jakichkolwiek innych smart produktów takich które moglibyśmy na co dzień sobie kupić i byłyby one względnie proste do zainstalowania w naszym domu względnie proste do używania co tam można by było zrobić Kierunków, z których antenaki mogą przyjść oczywiście są setki, jak nie tysiące. Nie mówiąc o tym, że Internet Rzeczy wraz z połączeniem 5G oraz tego, że coraz więcej produkujemy danych no, nie ma zbyt łatwego życia. Jest to wciąż relatywnie młoda technologia, która musi borykać się z wieloma no, niesłusznymi oskarżeniami. Po pierwsze, jest ona niedojrzała. Po drugie, nie wszyscy wiedzą, jak z niej korzystać. Po trzecie, nawet zwyczajni ludzie nie potrafią dostosować się, jeśli chodzi o kupno takiego produktu, po to, aby te urządzenia były bezpieczne. co mam na myśli, choćby proste zabezpieczenie urządzenia, że jeśli pierwszy raz kto je instaluje w swoim domu, no to czy powinniśmy pokazywać mu, hej, zmieśń, zmień domyślne hasło, żeby to nie był admin, admin, tylko na jakieś inne, wymusić to na tym użytkowniku, czy możemy zostawić to tak samopas. No, jeśli spojrzymy na aplikacje i webówki, które mamy wszędzie praktycznie, no to pewne rzeczy dotyczące kont są już teraz wymuszane, są wymuszane na nas pewne zachowania, no ale z internetem rzeczy nie zawsze tak jest. I niestety, ale to potem powoduje pewne komplikacje, no bo użytkownicy nie chcą być pouczani przez producentów ale z drugiej strony chcieliby, aby to wszystko było zabezpieczone. Z jednej strony narzekają, że te produkty są no, słabe jakościowo i każdy może tutaj podsłuchiwać, ale z drugiej strony nie chcą kupić troszkę droższych wersji, które są lepiej przetestowane, lepiej zabezpieczone, no bo po co będę no, dopłacać jeszcze tych kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, łowaj Boże, złotych, jeśli mogę mieć ten sam produkt, ale dużo, dużo taniej. To niestety, ale później pokutuje. Pokutuję tym, że no, jeśli takie włamanie już dojdzie, no to większość osób potem narzeka, te urządzenia nie zostają w odpowiedni sposób przed zagrożeniami zabezpieczone. A tych zagrożeń niestety jest mnóstwo. Tak jak mówiłem, internet rzeczy należy już do tej szarej strefy. To znaczy, to nie jest tylko włącz-wyłącz i tego urządzenia już nie ma. Ono praktycznie cały czas nosłuchuje, ono wchodzi w interakcję z fizycznym światem, więc powoli rozmywa się granica pomiędzy tym, gdzie to urządzenie jest, a gdzie go już nie ma. No i teraz zobaczmy, ile tu kierunków ataku może być. Mogą być znane wszystkim ataki typu DDoS, że ktoś tam no, za dużo danych wyśle, przeciąży ten system i on po prostu w którymś momencie przestanie działać. Mogą być ataki na słabe hasła, których użytkownicy nie zmieniają. Mogą być ataki związane z tym, że użytkownik nie aktualizuje swojego sprzętu zbyt często. Mogą być ataki związane z prywatnością, jakiejś socjotechniki, że udaję kogoś innego, dzwonię do siebie, proszę Cię, abyś mi coś tam podał, potwierdził, a potem się tutaj w jakiś sposób przedostaje, czy używam Twoich danych do tego, aby no, dostać się do środka Twojego no, świata. Oczywiście mamy też ataki typu a co jeśli wyłączymy prąd? A co jeśli wyłączymy internet? Czy te urządzenia będą w stanie się utrzymać? Co się wówczas wydarzy? Co się wydarzy, jeśli zrestartujemy jakiś ten system? Oprócz tego oczywiście wszelkie maści nasłuchiwania i posłuchiwania, czyli nasze urządzenia komunikują się jedno z drugim, a pośrodku znajduje się ktoś, który stara się nasłuchiwać albo przeszukiwać logi dotyczące tego, co się tam dzieje, aby no, wykraść odpowiednie informacje i dostać się do środka. Ale to jest oczywiście taka ogólnikowa dość kategoryzacja, tak byśmy to mogli nazwać, jakieś konkrety. No to konkrety mogą być choćby takie, że no, zbadano w Stanach Zjednoczonych kilka, kilkunastu najpopularniejszych producentów zwyczajnych żarówek. I co się okazało? Okazało się, że mimo że siedziby główne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, no to te siedziby współpracowały oczywiście z krajami trzecimi, jak choćby Chin. Dla jednych, jak usłyszą Chiny, to już ola Boga, bo na pewno ktoś chce nas nasłuchiwać, ale nie do tego chodzi, bo zdarzały się tam też kraje trzecie z innych rejonów Azji, jak również i Europy. Natomiast chodzi o to, że to nie jest tak, że firma jedna, która mówi, to jest produkt nasz w 100% amerykański, markują to potem jako amerykański, tylko bierze w tym wszystkim udział, co za chwilę sobie zresztą usłyszycie. Kolejna sprawa to jak dużo informacji taka smart żarówka wraz z aplikacją no, wymagała od samego użytkownika. Wymagała podania go lokalizacji, wymagała podania uprawnień do setek, no, zdawałoby się, zbytecznych informacji, jak choćby kontaktów, numerów telefonów, aparatu i mnóstwo innych rzeczy. Oprócz tego, polityka prywatności w większości żarówek czy tych producentów żarówek nie istnieje. Bardzo łatwo jest dokonać ataku, bo nie są one szczególnie mocno zabezpieczone. No, mamy pewien zgrzyt i problem. Zgrzyt wynika z tego, że nawet na logikę, taka smart w cudzysłowie żarówka składa się z kilku elementów. Elementy dotyczące fizycznego urządzenia, które najczęściej jest produkowane, a i choćby w Chinach, które ma w środku no, LEDy, ma w środku sensory. Ma jakiś chip Wi-Fi, ma kontroler Bluetooth, ma wszelkie maści mikrokontrolery i mnóstwo innych peryferiów, które się tam znajdują. Oprócz tego potrzebny nam jest jakiś development firmware'u, który będzie utrzymywać albo być w stanie zrozumieć to, co ta żarówka robi. Tak? Zbieranie danych, wysyłanie danych, autentykacja, aktualizacja firmware'u, wszelkie maści włączenie-wyłączenie, komendy, które możemy tutaj przekazywać. Dalej potrzebujemy platformy, platformy, która będzie utrzymywać no, setki takich urządzeń, które my sprzedamy, czyli musimy zbierać dane i metryki z mnóstwa tutaj urządzeń, musimy dzielić się nimi, musimy je analizować i badać, co się aktualnie dzieje, czy ktoś ma problem i tak dalej. Oprócz tego potrzebujemy też wydevelopować na przykład mobilną aplikację, no bo użytkownik końcowy chce za pomocą tej aplikacji poczuć to smart, wyłączyć zdalnie taką żarówkę, zmienić jej kolor albo na przykład powiedzieć coś do swojego sprzętu i ono zareaguje. Także już teraz widać, jak duże tutaj jest podmiotów związanych, które muszą wziąć udział w no, produkcji takiego urządzenia i wszędzie tutaj może dojść niestety ale do jakiegoś problemu. I to jest smutne, dlatego że nasze uzależnienie się od technologii sieciowych i takich technologii smart rośnie dużo szybciej niż nasze umiejętności ich zabezpieczenia. I z strony zabezpieczenia przez nas, osoby, które się w branży, tu mówię o sobie, jak i zabezpieczenia przez zwykłych konsumentów czy klientów, którzy w ogóle kompletnie nie rozumieją jak podejść do tego typu urządzeń. No bo wychodzą najczęściej z takiego założenia, no od samego początku to ma działać dobrze. To ma za pierwszym razem się podpiąć, to ma za pierwszym razem zadziałać i wszystko ma być super. Niechęć do tego, aby przeczytać instrukcję rośnie dużo, dużo szybciej niż to, co my moglibyśmy zaproponować użytkownikom. Naprawdę zdziwiliby się, jak się, jak często trzeba uważać na to, jak proste muszą być instrukcje, bo konsument za bardzo nie chce, bo się znudzi, bo się boi. Oprócz tego klient często sobie myśli, jeśli mam dobrze zabezpieczony laptop i dobrze zabezpieczony telefon, no to oczekuję, że będę miał dobrze zabezpieczone takie urządzenie smart. No a jak dobrze wiemy, to już różnie z tym bywa. Teraz kolejna kwestia jest taka, skąd my w ogóle bierzemy pomysły na to, jak to zabezpieczyć? I często, nagminnie wręcz, pojawiają się kwestie dotyczące, a powinny być jakieś normy, a powinny być jakieś regulacje. No i teraz musimy odróżnić normy od regulacji, bo no, jest tu pewna różnica. Normy tak na dobrą sprawę definiują takie kategorie celów, które powinniśmy osiągnąć albo dobrze by było osiągnąć, natomiast regulacje opisują pewne procesy i wskazówki, jak te cele można i powinno się zarazem osiągać. No i oba te pojęcia są równie ważne, ale tak naprawdę to regulacje są zawsze aktualne. To one mają tak na dobrą sprawę szerokie zastosowanie, a same normy bezpieczeństwa no, szybko się starzeją sprawdzają się tak na dobrą sprawę wtedy i tylko wtedy, gdy są dostosowywane do konkretnych przypadków i tylko tam. Natomiast, co jest istotne, jeśli byśmy połączyli i regulacje, i normy, to to może nam pomóc w dużo lepszym, skuteczniejszym no, zarządzaniu tym smart światem, z którym mamy do, do czynienia. Oczywiście co do samych tych norm i regulacji tego jest całkiem sporo. Mamy ETSI 303.645, które no, z abstrakcyjnej takiej nazwy tak na dobrą sprawę brzmi Cyber Security for Consumer Internet of Things, Baseline Requirements. Oprócz tego mamy Guide to the CSI Internet of Things, Security Controls Framework, no i e, słynne Baseline Security Recommendations for IoT, które nadal jest całkiem aktualne. Jeśli ktoś z Was chciałby poczytać więcej, to sugeruję lekturę nudną, ale mimo wszystko ważną: Digital Millennium Copyright Act, The Computer Fraud and Abuse Act oraz zaznajomienie się z ołaspowym Internet of Things top 10 rzeczy, które może się wydarzyć, na które należy zwrócić uwagę. Czyli między innymi słabe hasła, e, słabe zabezpieczenie waszej sieci, słabe zabezpieczenie ekosystemu, aż po kwestie dotyczące tego, czy e, z fizycznego punktu widzenia urządzenie jest odpowiednio i należycie przygotowane na wszelkie maści ataki. Jeśli chodzi o sposoby zabezpieczenia tego wszystkiego, to technik tzw. modelowania zagrożeń jest sporo. Istnieje Stride, czyli skrót od Spoofing, Tempering, e, Reputation. Information Disclosure, Denial of Service i Elevation of Privilege. W dużym skrócie, czy mogę namieszać w twoim sprzęcie, czy mogę udawać kogoś innego, czy twoje informacje są no, pokazywane na światło i łatwo jest do nich dostać się, czy mogę w jakiś sposób wykonać akcje, które nie powinny być możliwe do wykonania, czyli dostać się na przykład do miejsca, które powinno tylko i wyłącznie być dla developmentu, ale z jakiegoś powodu nie zabezpieczyli tego należycie, ja się tam mogę dostać. No, Na przykład możemy mieszać firmerzy, tak? możemy wpuścić jakiś kod, który następnie po kolejnej aktualizacji nadpisze pewne zmiany i spowoduje, że będziemy mieli uprawnienia. Możemy zrobić reverse engineering, czyli możemy wziąć ten kod, spróbować go od zera przeanalizować, jeśli jest to możliwe, i spróbować odtworzyć pewne zachowania. Sam byłem tego świadkiem i zdarzyło mi się to w projekcie przez tak na dobrą sprawę pewną naiwność, głupotę i błąd ludzki, ale niestety kosztowało nas to bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego oczywiście można mieszać w samym firmerze, można próbować mieszać jeśli chodzi o autentykację oraz autoryzację, kim ja jestem i do czego mam uprawnienia. Do tego można mieszać przy certyfikatach, jeśli chcemy nadpisać coś i spróbować w ten sposób się dostać do naszego sprzętu. Sposobów jest naprawdę, naprawdę dużo i tych miejsc, do których można się dostać, czyli firmy, miejsce do konfiguracji, nagrania głosowe na przykład, grzebanie w logach, tego jest naprawdę sporo. Oczywiście chcemy jednak konkretów tak? i chcemy spróbować dostać się do środka. I ten materiał tak na dobrą sprawę jest tylko takim bardzo szybkim bardzo szybkim przejrzeniem tego, co jest możliwe. Natomiast dobrze jest po prostu wiedzieć, na co możemy być narażeni, aby ktoś nie zrobił nam no, smutnego kuku, kiedy my będziemy się cieszyć z naszego sprzętu. Zatem jak oni to robią, że dostają się do środka? W jaki sposób ktoś z zewnątrz może się dostać? No, pierwszą rzeczą jest tak naprawdę pasywny rekonesans. Pasywny rekonesans, czyli próba zdobycia informacji, której tak publikujecie na sieci wszelkiej maści social media wszelkiej maści wygooglanie Was, wszelkiej maści informacje dotyczące Was samych. Istnieją programy typu The Harvester, które przeszukują sieć. Przeszukują przede wszystkim domeny po to, aby sprawdzić, co mogę uzyskać, jeśli chodzi o informacje dotyczące Twojej domeny. No i na przykład możemy sobie sprawdzić, kto jest podpięty do naszej domeny przez LinkedIna, czy właściwie powiązać adres domeny z LinkedInem i przeszukać te osoby, aby coś więcej się o nich dowieć, dowiedzieć. Oprócz tego taki pasywny rekonesans pozwala nam, czy skupia się na tym, aby dojść do instrukcji oraz wszelkiej maści dokumentacji, która mogłaby pozwolić nam lepiej zrozumieć, co znajduje się w środku takiego sprzętu. Najczęściej sami producenci udostępniają takie dokumentacje, instrukcje obsługi w wersji poprzednich albo w wersji, które gdzieś na rynku inne niż europejskie lądowały, więc łatwo można tam się dostać i poszukać, co się tam znajduje. Oprócz tego istnieje znak FCC, czyli Federal Communications Commission, o którym już kilkukrotnie wspominałem i pewno nie raz jeszcze wspomnę. To jest ten mały znak, czy to logo FCC, które macie najczęściej w waszym sprzęcie elektronicznym, który łączy się w jakiś sposób z siecią. No jeśli spiszecie te numerki, które tam się znajdują na oficjalnej stronie FCC Report, to jesteście w stanie dostać się do wszelkiej dokumentacji, która dotyczy tego sprzętu. Oczywiście dokumentacja miała posłużyć temu, aby osoby, które no, przesyłają to potem dalej, aby miały one gwarancję, że w środku znajdzie się sprzęt, który nie zabije Was, jeśli to kupicie, albo nie sprawi, że no, dojdzie do jakiejś tutaj krzywdy, czy, czy coś Wam się wydarzy. Ale jeśli pogrzebiemy tam, to możemy znaleźć, znaleźć wszelkie maści potwierdzenia. Potwierdzenia dotyczące instrukcji, instrukcji obsługi, jak w laboratorium to badano, co się znajduje w środku, w jaki sposób te płytki, z których zbudowane są te urządzenia, co one zawierają. Mnóstwo, mnóstwo cennych informacji, do których warto jest zajrzeć. Oprócz tego mamy stronę Google Patents, o której wiele osób zapomina, ale na której też możemy przecież zobaczyć amerykańskie najczęściej patenty, udzielone na konkretny sprzęt, m.in. smart. A skoro mamy patent, no to ten patent musi być bardzo dobrze opisany. Opisany z perspektywy co to się tam w środku znajduje, co to będzie robiło, z kim i z czym będzie się łączyło i tak dalej. No, jak pewnie wiecie i domyślacie się, bardzo, bardzo cenne źródło informacji. Okej, okay, to, jest, to jest tylko część góry lodowej, bo jeszcze są pozostałe warstwy, o których nie wspominałem, tak, istnieje warstwa sieciowa. Któro, po której, do której też możecie się dostać. No przecież te urządzenia, oprócz tego, że mają fizyczną jakąś tam właściwość, no to się komunikują, tak? z jednego punktu na drugi. Ehm, i skoro mówimy o sieci, no to możecie zrobić rekonesans, możecie wykrywać hosty, które są dostępne, możecie spróbować określić usługi, które są udostępniane, ehm, możemy spróbować stworzyć sobie odpowiednią topologię sieci, na bazie której to wszystko działa zrobić taki reverse engineering i spróbować dowiedzieć się kto z kim się komunikuje w jaki sposób, abym się do ciebie dostać. Oczywiście identyfikować można systemy operacyjne mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Jeśli chcemy na przykład zrobić coś nieprzyjemnego z siecią, no to możemy zaatakować protokoły, tak, możemy skanować luki w bezpieczeństwie, możemy zacząć grzebać na stronach typu NIST, National Vulnerability Database, gdzie macie bardzo dobrze opisane co czy właściwie w jaki sposób można się włamać do urządzeń, które komunikują się po sieci? E, możemy analizować ruch sieciowy, tak zwane zatruwanie buforu, po to, aby dowiedzieć się, jak te urządzenia ze sobą się komunikują, a przy okazji zrobić coś, co sprawi, że e, no niestety, ale ta komunikacja zostanie tutaj zachwiana. Oczywiście tu też jest inżynieria odwrotna, o której wspomniałem wcześniej to ten reverse engineering e, wszelkie maszcie eksploracje czy testy dotyczące m.in. protokołów bezprzewodowych. Tak? Mnóstwo, mnóstwo, możliwości na to, aby dostać się do tego typu e, miejsca. Oprócz tego e, istnieją jeszcze sposoby wynikające z tego, że ta komunikacja w sieci sama w sobie też może mieć pewne luki, może mieć błędy w algorytmach, może mieć problemy, jeśli chodzi o weryfikację danych wejściowych, tak? Innymi słowy, wstrzykuje się jakieś dane, a system nie do końca wie, co z tym potem zrobić i uznaje to, okej, okay, powiedzmy, że zinterpretuje to w taki, a nie inny sposób, a to już dla was jest świetny sposób na to, aby spowodować, że sprzęt zinterpretuje dane w zupełnie inny sposób niż powinien. No ale o to przecież chodziło, bo chcecie tutaj się włapać. Oprócz tego sama sesja, która zostaje utworzona, tak, przecież te, te, ten sprzęt działa po sieci, tutaj tworzycie jakąś sesję, po której te urządzenia będą się komunikować, no to jeśli jest sesja stworzona, to możecie w jakiś sposób nią zarządzać. A jeśli ktoś może nią zarządzać, to znaczy, że mogę zrobić coś samą sesją. Może sesja na przykład nie wygasać, albo może być token bardzo słabej jakości, a to znów jest dla was pożywka do tego, aby dostać się do samego sprzętu. jako ciekawostka tak a propos, ta te rzeczy, o których mówię, czy y, informacje, które Wam przekazuję z różnych stron otrzymuję, i, i, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ludzie na świecie starają się złamać e, produkty Internetu Rzeczy. I kiedyś y, pamiętam, że e, zacząłem zaznajamiać się nawet z tematyką Internetu Rzeczy, ale z perspektywy web tego co może się wydarzyć, jeśli ktoś postawił wam odpowiednią platformę, tak, do której wy jako użytkownicy macie dostęp. Już nie tylko tam aplikacja mobilna, ale również aplikacja, czy odpowiedni w postaci strony webowej. I mój Boże, ile tutaj dla samej webówki jest sposobów na to, aby się dostać do sprzętu. Metod na to, aby identyfikować samą domenę. Metod na to, aby spróbować użytkownika, za, za różnego rodzaju pomocą e, wszelkiej maści socjotechnik sprawić, aby uwierzył, że jest na właściwym miejscu, że loguje się na, do odpowiedniego portalu, a potem okazuje się, że jest nie do końca dobrze. <śmiech> Jedną z takich rzeczy, która naprawdę zrobiła na mnie spore wrażenie, bo, bo nie zaznajmiałem się aż tak mocno z tym, e, był bardzo prosty, ale interesujący atak e, dotyczący e, załączników, które można przesłać komuś albo załączników, które w jakiś sposób na stronie są generowane lub będą pobierane. I w trakcie szkolenia dotyczącego tego, w jaki sposób można pomywać się do łebówki, padła informacja ciekawostka dotycząca tak zwanego 42 zip, czyli takiej bomby plikowej, którą można komuś przesuwać. Chodzi o to, że istnieje taki pliczek, który się nazywa, i nawet sama strona nazywa się 42.zip, który możecie sobie ściągnąć. I on ma no, niewiele bajtów, tak z tak na dobrą sprawę te 42 bajty. W środku ma on 16 zzipowanych plików, a każdy z nich zawiera 16 kolejnych zzipowanych plików, które po raz kolejny zawierają 16 kolejnych zzipowanych plików i tak dalej. Generalnie jeden plik, e, który tam w środku się znajduje, tak na dobrą sprawę ma 4,3 GB. Ale jeśli spróbujecie wypakować te wszystkie pliki, które się tam znajdują, czyli 16 razy 16 razy 16, to nagle się okaże, że po pierwszym spakowaniu będziecie mieli 68 giga, potem będzie 1 tera, potem będzie 17 tera, potem będzie 281 terabajtów, a na końcu będziecie mieli 4,5 petabajtów. Jeśli nie wiecie ile to jest petabajt, to to jest dużo. To jest bardzo dużo. A to ma plik, który ma 42 i teraz na czym polega cała zabawa? Cała zabawa polega na tym, że taki plik przez antywirusy musi być przeskanowany. Jeśli dołączycie go do maila na przykład, a jeśli musi być przeskanowany, a w środku ma 4,5 petabajty danych, no to jak łatwo się domyślić, będzie ciężko się takiemu antywirusowi postawić, czy będzie ciężko mu to wszystko zrobić. Ale nawet jeśli antywirus jakoś sobie z tym poradził, no to ktoś, kto spróbuje rozpakować taki plik, włączy to rozpakowanie, które będzie rozpakować, 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 rozpakować i bardzo szybko stracicie miejsce na swoim dysku. I case jest o tyle ciekawy, że taki pliczek łatwo jest dołączyć jako pewien załącznik albo przesłać go w takiej formie, a to jak łatwo możecie się domyślić, może spowodować bardzo, ale to bardzo duże zamieszanie dotyczące tego, co tam się następnie temu użytkownikowi wydarzy, jeśli chodzi o zasoby jego pamięć. Oprócz tego oczywiście było mnóstwo innych case'ów dotyczących m.in. nakładek, które można sobie stworzyć na stronę internetową, które mają transparentność 99% i nagle okaże się, że użytkownik klika na prawdziwą stronę, która ma akurat nakładkę w odpowiednim miejscu, jest przekierowany na inną podstronę, która szybko przenosi go na udawaną, prawdziwą no i wtedy dochodzi już do, do nieszczęścia, bo się loguje do strony, która jest oczywiście nieprawdziwa. Więc ta, ta wiedza, która z tej łebówki spłynęła, nagle też otworzyła mi oczy na no to, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jeśli chodzi o, o no, same strony internetowe albo same aplikacje mobilne, a co dopiero mówić o internecie rzeczy. Ba, często to zabezpieczenie internetu rzeczy czy produktów smart jest o tyle trudne, że tych kierunków, ale to może być naprawdę sporo Mogą to być kierunki związane z tym, że nasze urządzenie próbuje się podpiąć po sieci do kogoś. Istnieje taki program Yersinia, który umożliwia udawanie kogoś innego. I nagle może się okazać, że nasz sprzęt, który no, łączy się z kimś, ma duży problem, bo połączył się z miejscem, które no, udaje router albo udaje jakieś urządzenie przyjazne, a tak naprawdę takim nie jest. Oprócz tego istnieją programy typu Skapi, które też no, symulują, że są zaufaną programem, zaufaną siecią, że zaufanym urządzeniem możesz się do nas podpiąć, a jednak tak nie jest. Tych metod, sposobów, kierunków. Oczywiście może być więcej i więcej. Ja chciałem tylko dzisiaj Wam nakreślić taki mały, zajawkowy na dobrą sprawę odcinek, dotyczący tego, co może się wydarzyć. Ale teraz, dlaczego tak istotne jest zabezpieczenie tego wszystkiego? No wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z smart samochodem. Jedziecie ze swoją rodziną. Chcielibyście, aby takie urządzenie było w 100% zabezpieczone przed wszelkimi aście I oczywiście, że jeśli mówimy o takim sprzęcie, no to tutaj będzie bardzo dobrze to certyfikowane, onormowane i raczej nie powinniśmy się martwić. Ale biorąc pod uwagę, ile w środku znajduje się tak naprawdę bebechów, ile jest tych rzeczy, no to już mamy pewien problem. Mamy problem, bo zdaje mi się, że coraz bardziej powierzamy nasze życie technologii, um, coraz bardziej liczymy na to, że ta te technologia sprawi, że będzie nam się żyło łatwiej, ale nadal pozostajemy mentalnie w starych przyzwyczajeniach jeszcze z lat 90, gdzie, a nic się nie wydarzy albo ach, mam tutaj zbyt mało danych mało informacji jestem za małym piąkiem żeby ktoś tutaj mógł się interesować no niestety ale tak nie jest zagrożeń na które możecie natrafić jest naprawdę naprawdę sporo od symulowania że jestem kimś nasłuchiwania próby przyjęcia mnóstwo mnóstwo kierunków i mnóstwo sposobów na to aby się dostać do tak naprawdę waszego urządzenia. Nie chodziło mi tutaj o to, aby, aby straszyć kogoś, aby opowiadać tylko o tej złej stronie, ale bardziej, tak jako ciekawostkę, powiedzieć, co może się na przykład wydarzyć, jeśli nie będziemy czuwać, jeśli odpowiednio nie przygotujemy naszego sprzętu, jeśli odpowiednio nie spróbujemy przygotować się na to, że coś niedobrego może się wydarzyć. A co powinniśmy zrobić, aby no, uniknąć tego problemu? Po pierwsze nie bądźmy naiwni, czyli jeśli coś jest mega tanie, a wydaje się, że sprzęt robi naprawdę dużo, no to ta cena jest podyktowana czymś. tak? Kupmy droższe, będzie lepiej zabezpieczone najczęściej. Druga sprawa, pamiętajmy o tym, że sprzęt musi być też w odpowiedni sposób przez nas zadbany. Łączymy się po naszej sieci, zmieniamy defaultowe hasła, pilnujemy tego, aby jeśli ktoś zaatakuje nas z zewnątrz, no, miał to zadanie utrudnione, a nie słowet na admin, admin. Kolejna kwestia to jest fakt, aby od czasu do czasu mimo wszystko sprawdzić, czy są jakieś dostępne aktualizacje. I mimo, że większość osób aktualizacje kojarzą się źle, wiemy, co się dzieje jak Microsoft co chwilę robi swoje aktualizacje, natomiast jest powód, dla którego one istnieją i lepiej, abyśmy to po prostu no, przypilnowali, żebyśmy mieli tego świadomość. Tak? To myślę, że są takie trzy złote reguły, które powinniśmy na początek sobie zapisać. Nie ma zatem, że po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek. Tak. Pewne rzeczy, które nie robimy w świecie smartfonów albo no, będąc na webie, no nie robimy tego samego przez naiwność, używając smart urządzeń, tylko dlatego, że uznajemy, że jeśli jest smart, to ono na pewno jest świetnie zabezpieczone albo jest na tyle inteligentne, że sprawi, że nic złego mi się nie wydarzy. To tak jeszcze nie działa. To jeszcze nie ten etap. Mam nadzieję, że Was nie wystraszyłem, a raczej zainspirowałem do tego, aby zagłębić ten Wątek jeszcze bardziej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście piszcie do mnie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie oczywiście opowiemy sobie o innych, równie interesujących aspektach dotyczących internetu rzeczy. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.